0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich finde das so bewegend, euch so singen zu hören. Das ist ja, wenn, wenn ich hier vorne bin, wir das in ihr haben, dann äh, hört man das nicht so gut. Manchmal mache ich mir dann einen Ohrstecker raus, weil das so, so gut ist, euch zu hören. Und ich habe mich erinnert, wie ich deswegen war ich echt bewegt, wie vor zehn Jahren ungefähr, hier angefangen habe und es war sehr klein, aber es war derselbe Raum und Lisa hat Lobpreis geleitet und ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen kann, hier mit einzusteigen und ich hatte irgendwie keinen kein Plan. Ich war irgendwie Musikschullehrer nach meinem ähm, Theologiestudium gewesen und irgendwie habe ich dann von diesem Gründungsprojekt gehört, wo Songe schon, schon war äh, und mich überreden wollte, hier mit einzusteigen. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war Advent 211 oder sowas, da war ich zum ersten Mal hier im Gottesdienst und dann habe ich äh, Tontechniker schimpfen über den schwer zu beschallenden Raum, war ja so Halt, aber was mir im ersten Gottesdienst aufgefallen ist, dass wenn Leute hier singen, dass mich das irgendwie bewegt, weil man hört in diesem Raum, wenn Menschen zusammen singen und äh, ich weiß auch nicht, gerade hatte ich so ein Flashback, wie das alles angefangen hat und euch so laut singen zu hören, war gerade sehr bewegend für mich. Äh, was sollte ich machen? Die Textlesung. Äh, ja, muss ich erstmal gucken, wo ich hier den... Eier. Ah, ja. die habe ich mir nämlich hier zusammengestückelt. Also, heute geht es um einen einfachen Lebensstil und der erste Teil der Textlesung steht in der Bergpredigt, in Matthäus 6. Äh, und äh, Jesus sagt folgende konfrontierenden Worte. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. »Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung?« es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Ich lese mal nur den Teil. Der andere Teil kommt dann noch im Laufe der Predigten. Eine Revolution der Ruhe. Ähm, schlicht und einfach leben. Ich muss zugeben, es gab selten eine Predigtreihe, die mich so gestresst hat wie diese Predigtreihe. Ich fühle mich Sonntag für Sonntag ertappt. Egal, ob David predigt oder ob ich mir selbst zuhören muss, wenn ich predigen muss. Die Diskrepanz zwischen meinem Leben und dem, was Jesus vorgelebt hat und was wir uns anschauen, die ist dermaßen groß. Und das Schlimme ist, von Woche zu Woche wird die einem bewusster. Und das stresst mich. Vor zwei Wochen habe ich so diese Challenge auf, ausgerufen, dass ihr mal checkt, ohne zu bewerten, jedes Mal, wenn ihr zum Smartphone greift, einfach mal registrieren. Wann greift die zum Smartphone? Was sind das für Momente? Und ich habe gesagt, ja, nicht, nicht bewerten, nur registrieren. Was für ein dämlicher Hinweis. <lacht> äh, natürlich bewerte ich das, was ich wahrnehme und äh, das stresst mich. Mich stresst mein Smartphone-Konsum und äh, zuerst habe ich es nicht bewusst wahrgenommen, dass mich mein Smartphone-Konsum stresst. Jetzt stresst mich zusätzlich, dass ich wahrnehme, wie mich mein Smartphone-Konsum stresst. Und das macht nicht so viel Spaß. Also wir haben viel über unsere Hurry Sickness, über unsere Krankheit der Eile und Hetze gesprochen, über unser Gestresstsein, Getriebensein, innerlich und äußerlich, über unsere Erschöpfung, über unser, ja manchmal wirklich krankmachendes Lebenstempo. Und dann haben wir die Einladung von Jesus immer wieder dagegen gehalten. Matthäus 11, Vers 28 steht so ein bisschen wie eine Überschrift über der ganzen Reihe, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht." Und dann haben wir in den letzten Wochen angefangen, uns Muster, Rhythmen im Leben von Jesus anzuschauen. Was heißt das denn, lernt von mir? Und wir haben angefangen, geistliche Disziplinen, die für Jesus selbstverständlich waren, anzuschauen. Das erste war Stille und Einsamkeit. Stille und Einsamkeit. Jesus hat sich immer wieder in die Stille zurückgezogen um Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben, um von ihm eine neue Klarheit zu bekommen, was sein Auftrag ist, was der Fokus ist, was seine Identität ist. Und ich finde das spannend. Jesus, der Sohn Gottes, der inkarnierte Gott, musste diese Zeiten sich nehmen. Er musste sich refokussieren. Er musste seine Prioritäten neu ordnen. Der Rückzug und Stille. Und wie viel mehr brauchen wir das? Und dann haben wir letzte Woche über den Sabbat gesprochen über Gottes Gebot, einen Tag lang, jede Woche, einen ganzen Tag lang anzuhalten, innezuhalten, auf Gott zu schauen, sich zu vergewissern, dass Gott souverän ist, dass er die Welt in seiner Hand hat und nicht wir. Und David hat das letzte Woche irgendwie eindrücklich vorgemacht. Er hat gesagt, sechs Tage Leben und Arbeiten, Stopp. Fokus auf Gott. Sechs Tage können wieder Leben, Arbeiten, Leben gestalten, Stopp. Und wir haben darüber nachgedacht, wie wichtig dieser Gottesdienst ist, wie wichtig er für unsere Kirche ist, dass wir zusammenkommen, innehalten, Gott feiern, auf ihn schauen, von ihm empfangen und einander stärken. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem, dass ich euch singen hören musste, das ist, was wir singen nicht nur für Gott, sondern wir singen füreinander, zueinander. Und wenn du gerade nicht singen kannst, dann hörst du die Leute um dich herum, wie sie singen. Und wenn dein Nebenmensch nicht kann, dann singst du ihm zu. Du warst, du bist, du bleibst, was du versprichst. Und jemand anders muss das hören. So wichtig, dass wir zusammenkommen. Und ein weiteres Muster ist eben dieser schlichte, einfache Lebensstil, um den es heute geht. Und äh, Jesus ist ziemlich herausfordernd, wenn es ums Thema Reichtum, Materialismus geht. Und äh, deswegen wird auch wie in den letzten Wochen heute beides passieren, Jesus fordert uns unglaublich heraus. Er konfrontiert unseren Lebensstil radikal und er führt uns vor Entscheidungen, die eigentlich nur ein Entweder-Oder sind. Das ist immer so das Krasse bei Jesus. Er lässt da wenig Raum für Kompromiss. Und er sagt, entweder du nimmst dein Joch auf dich oder du nimmst mein Joch auf dich. Es gibt nicht die Möglichkeit, beide Jochs gleichzeitig zu tragen. Das wäre albern. Entweder du machst weiter wie bisher oder du kehrst um und folgst mir nach. Jüngerschaft hat einen hohen Preis, aber Nicht-Jüngerschaft hat einen höheren Preis. Jesus hat schlicht und einfach gelebt. Er hat sich kein irdisches Imperium aufgebaut, er hat keine Besitztümer angehäuft. Aber, und das muss man auch dazu sagen, Jesus war auch nicht arm. Es geht auch überhaupt nicht darum, um irgendwie Armut zu romantisieren, zu glorifizieren. Armut ist etwas, was es zu überwinden gilt. Jesus hatte einen... Ein Geschäft gehabt, er war Handwerker, er hat Handel getrieben als Zimmermann, bevor er öffentlich als Prediger aufgetreten ist. Und er hatte Unterstützerinnen und Unter Unterstützer, die die Reisen finanziert haben. Sie hatten ein Budget, die Jünger, die haben ein Budget gehabt. Ähm, ist ein bisschen absurd, dass Judas es verwaltet hat, es ging nicht so gut aus. Aber vielleicht sagt das auch was, dass Jesus sich nicht gescheut hat, das gesamte Budget Judas anzuvertrauen, der es veruntreuen würde. Aber wie auch immer, wir starten mit diesem konfrontierenden Lebensstil. Und so hart und konfrontativ manches klingt, umso erlösender und befreiender kann es auch werden, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich will mal so starten. Wir alle befinden uns auf demselben Ausgangspunkt, nämlich dass wir von Geburt an eine unendliche Sehnsucht in uns haben. Das ist einfach so. Schon im Prediger steht, 1000 vor Christus, das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hat auch nie genug gehört. Eine modernere Übersetzung ist, I can get no satisfaction. Oder wie Freddie Mercury singt, I want it all, I want it all, I want it all and I want it now. Als der Ölmilliardär John Rockefeller mal gefragt wurde, wie viel Geld ist denn eigentlich genug, hat er gesagt, nur ein kleines bisschen mehr. Immer nur ein kleines bisschen mehr. Es ist nie genug. Ja, ich kann das an meinen beiden Jungs beobachten. Die haben absurd viel Spielzeug, aber es ist nie genug. Was würde es denn brauchen, um unsere Seelen wirklich zufriedenzustellen? Und die Antwort ist alles. Wir haben eine unendliche Sehnsucht in einem begrenzten Körper, in einer begrenzten Lebenszeit, in begrenzter Kapazität und das macht uns rastlos. Wir leben alle mit chronisch unerfüllten Sehnsüchten. Das ist wie so ein Jucken, das egal wie lange man kratzt, es geht einfach nicht weg. Und wisst ihr, das allein ist erstmal noch überhaupt gar nicht das Problem. Wiederum im Predigerbuch steht, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Wir haben Ewigkeit im Herzen und mit dieser Ewigkeit auch eine ewige Sehnsucht. Der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat im 17. Jahrhundert gesagt, dass jeder Mensch in seinem Inneren ein gottförmiges Vakuum hat. Das ist irgendwie ein spannendes Bild. Wir haben alle ein Vakuum in unserer Seele, das gottförmig ist, das nur Gott selbst ausfüllen kann. Und Augustinus hat diesen berühmten Satz geschrieben, geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und der christliche Autor C.S. Lewis bringt es so auf den Punkt. Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt gemacht bin, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Es ist gut, dass wir diese Sehnsucht haben. Es ist gut, Gott selbst hat sie in unser Herz gelegt. Und wir sollen unsere Erfüllung in der Gemeinschaft mit ihm, dem Unendlichen, dem herrlichen, den dreieinigen, dem Überfluss, überfüllenden äh, Gott genießen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das ist das Hauptziel unseres Lebens. Ein alter Katechismus, der Westminster-Katechismus sagt dass das, das Hauptziel des Menschen ist es, Gott anzubeten und sich an ihm für immer zu erfreuen. Und das Problem ist also nicht, dass unsere Sehnsucht zu groß ist. Nochmal C.S. Louis, er sagt dass unsere Sehnsucht manchmal zu klein ist. Ja, wir sind halbherzige Geschöpfe, schreibt er, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns unendliche Freude angeboten wird, wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Die Sehnsucht ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir unsere Sehnsucht mit unseren eigenen Strategien versuchen loszuwerden. Und da gibt es zwei Extreme, sage ich mal. Der eine Weg ist der Materialismus, Konsum. Und der andere Weg ist aber auch genau das Gegenteil, also Askese. Zu versuchen, unsere Sehnsucht irgendwie abzutöten und zu meinen, wenn wir gar nichts brauchen, dann sind wir irgendwie besser dran. Dass wir die Sehnsucht haben, können wir nicht beeinflussen, das ist so. Aber wie wir, wo wir unsere Sehnsucht stillen, das können wir sehr wohl beeinflussen. Und genau hier, finde ich, setzt die Schwerkraft der Sog unserer Kultur so krass ein. Äh, neulich morgens in meinem E-Mail-Postfach, Audible, nur noch wenige Tage, zwei Titel für ein Guthaben mit besonderen Titel-Highlights. Apple-Angebot endet am 31. Mai. Nicht verpassen, hol dir deine noch höhere Gutschrift für Apple-Trade-In. Ziemlich absurd fand ich Vodafone. Fordere dein Glück heraus. Hilf mit unseren Planeten grüner zu machen. Unter Hashtag Switch2GigaGreen stellen wir dir unsere Ideen und Services für mehr Umweltschutz vor. Zu gewinnen PlayStation, 4K-Beamer und vieles mehr. <lacht> tu das, trink das, kauf das, schau das, verpasst das nicht, erlebe das, sei das. Und vor allem... Eile dich dabei. Kennt ihr diesen Countdown auf diesen Website, der so runterläuft von fünf Minuten und dieses Angebot für dich mit deinem Namen personalisiert? Gilt nur noch diese paar Minuten und du musst schnell sein. Achtet mal darauf, wie in der Werbung Hurry Sickness, wie Eile und Hetze verbunden wird mit dem Versprechen nach Erfüllung und Glück. Und Social Media ist jetzt nicht hilfreich dabei, weil es uns zudem noch mit sorgfältig kuratierten Momenten, besten Momenten von buchstäblich Tausenden von Menschen flutet. Und dazwischen ist noch schön personalisierte Werbung gespickt. Der Autor John Mark Comer in seinem Buch uh, »The Ruthless Elimination of Hurry, was wir hier immer wieder zitieren, treibt das vielleicht ein bisschen theatralisch auf die Spitze, wenn er sagt, aber er hat einen Punkt. Wenn unsere angeborene Rastlosigkeit auf das digitale Zeitalter trifft, dann ergibt das eine kulturelle Krise emotionaler Krankheit und geistlichem Sterben. Vielleicht scheint dir das irgendwie ein bisschen extrem. Und ich war wirklich fast schon schockiert, als ich ge gelesen habe, dass schon 1927 Paul Masur, ein führender Banker von Lehman Brothers, folgendes gesagt hat in einem Artikel im Harvard Business Review. Wir müssen Amerika von einer Bedarfskultur zu einer Verlangenskultur umwandeln. Die Menschen müssen trainiert werden, zu verlangen, neue Sachen zu wollen, auch wenn die alten noch gar nicht gänzlich verbraucht sind. Die Sehnsüchte eines Menschen müssen dessen Bedürfnisse in den Schatten stellen. Oder Steve Jobs wollte ja Produkte herstellen, von denen die Leute noch nicht wissen, dass sie sie überhaupt wollen, geschweige denn brauchen. Und er hat es wirklich gesagt, er hat gesagt, die Leute wissen doch gar nicht, was sie wollen, bevor wir ihnen es nicht gezeigt haben. Also der Wandel von einer Bedarfskultur, Dingen, die wir wirklich brauchen, zu einer Verlangenskultur, der ist absolut Realität geworden. Da leben wir mittendrin. In Amerika ist Shopping die Nummer eins der Freizeitaktivitäten. Es war früher Religionsausübung, jetzt ist es Shopping. Und nochmal Mark Comer, Amazon ist der neue Tempel, der Kontoauszug der neue Altar, der Doppelklick die neue Liturgie, Lifestyle-Blogger die neuen Priesterinnen und Priester, Geld ist der neue Gott. Und es ist schon krass, ne? wir haben von allem in jeder Hinsicht mehr, nur nicht von Glück. Und der unkontrollierte Konsum ist wie so ein Motor für unser Gestresstsein. Und dann, wie ich gesagt habe, gibt es diese andere Seite. Das ist so dieser, diese Askese Mindfulness, Achtsamkeit, Minimalismus. Marie Kondo, Tiny House Bewegung. Aber paradoxerweise sind das auch Trends, die schon wieder eine Industrie sind. Und damit sage ich gar nicht, dass diese Maßnahmen nicht gut sind. Da gibt es vieles, was, was sehr, sehr hilfreich ist. Aber beide Wege führen nicht in die Freiheit, in die Jesus uns führen möchte. Weil selbst diese Tiny House-Bewegung und diese Dinge, jetzt ist so, die Werbung reagiert darauf geschickt wiederum. Und der ungezügelte Konsum und Raubbau an der Erde ist sicherlich nicht mehr so gewollt. Und Werbeslogans wie Geiz ist geil, die sind plötzlich verschwunden. Und jetzt wird das ganz geschickt mit Nachhaltigkeit, Minimalismus verbunden. Ja, hilf dem Planeten zu retten und gewinne einen 4K-Beamer. Das ist relativ absurd. Kauf dich glücklich und beruhige dein Herz und dein soziales Gewissen, indem du der Umwelt was Gutes tust, wenn du genau dieses Produkt kaufst. Nur kaufe dieses Produkt. Schränk dich ja nicht ein. Mach weiter mit dem Konsum. Das ist das Wichtigste. Und dann lese ich einfach mal ein paar Statements von Jesus zu diesem Thema vor. Einfach mal dagegen halten. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Verkauft euren Besitz und gebt es den Armen. Die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden gewinnen Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Oder denkt an den reichen Jüngling, den reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt und fragt, was er machen soll, um gerettet zu werden. Und Jesus sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und komm mit mir mit, folge mir nach. Und er ging traurig weg. Und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern um und sagt, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Und um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden, fragten sie, bei uns ist irgendwie lustig, weil damals gab es ja wirklich viele Arme. Heute sind wir alle angesprochen, weil wir einfach, wir, die wir hier sitzen, zu den reichsten Leuten der Welt gehören, wenn man es global betrachtet. Wer kann gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Und direkt vor dem Predigtext, den ich vorhin vorgelesen habe, steht dieser Satz, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich einsetzen, den anderen wird er verachten, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen. Und ich denke mir, Jesus warnt hier nicht so scharf, weil er uns was wegnehmen will. Jesus will unser Bestes, er will unser Herz retten, er will uns von Sorgen befreien. Vielleicht können wir den Predigtext nochmal an die Wand werfen, Matthäus 6, und da ist so, eine, so ein Dreischritt, da steht irgendwie, sammelt euch keine Reichtümer. Und dann in der Mitte der Satz, denn wo dein Reichtum ist, wird dein Herz sein. Also materieller Reichtum wird zerfressen, materieller Reichtum wird geklaut, materiellen, Re materiellen Reichtum kannst du nach deinem Tod nirgendwo mit hinnehmen. Und dann dieser Satz, wo willst du, dass dein Herz ist? Ne? Jesus bringt Reichtum mit dem Herzen in Verbindung. Und keiner würde sagen, ich will, dass mein Herz dort ist, wo Motten... Es zerfressen, wo <lacht> die bekommen und es klauen, äh, das will man nicht. Und dann steht dieses Wort deshalb, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Das Herz soll nicht da sein, wo es kaputt geht, wo es zerfressen wird. Und buchstäblich, Reichtum kann das Herz zerfressen, Habgier kann das Herz zerfressen. Und deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Und dann unten der letzte Satz, was ist die Priorität? Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und seine Gerechtigkeit. Also hier die Verbindung, Reichtum, wo ist dein Herz? Jesus will uns befreien von den Sorgen, indem wir die Priorität neu sortieren. Es soll euch um Gottes Reich gehen. Und das könnte eine Definition sein für ein, was ist dieses schlichte, einfache Leben? Was ist ein simples Leben im Sinne von das, was Jesus uns vorschlägt? Lebe dein Leben mit dem richtigen Fokus. Ordne deine Prioritäten neu. Ordne sie so, wie Jesus es hier sagt. Gemeinschaft mit Gott, Beziehung, Nachfolge. Alles andere kommt dann. Und dann ist er sehr scharf. Ne? Wenn dein Reichtum dich daran hindert, dann schmeiß ihn weg. Dann schmeiß ihn weg, er ist es nicht wert. Was hilft es, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und sich selbst, an sich selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Reichtum ist es nicht wert. Und ein Blick in die Boulevardpresse genügt, um zu sehen, was es heißt, dass Menschen sich verlieren, um des Reichtums willen. Der richtige Fokus, Gottes Reich zuerst, Gottes Reich zuerst, das befreit uns zu einem unkomplizierten, schlichten Leben. Und nochmal, du sollst nicht arm sein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Es geht darum, den den Griff des Materialismus um unseren Herz immer wieder zu lösen, indem du abgibst, loslässt, was ohnehin nicht dir gehört, was du nicht mitnehmen kannst. Und kannst du das, kannst du freimütig geben, loslassen, Kontrolle, Zeit, aber auch Geld, ganz banal. Kannst du Geld weggeben, kannst du es loslassen, kannst du Einfluss loslassen, kannst du Gelegenheiten loslassen, Beförderungen. Kannst du das loslassen? Bist du abhängig von diesen Dingen? Kannst du vertrauen? Und letztlich geht es immer wieder um diese Dinge, auch beim Sabbat. Ne? Ein ganzer Tag anhalten, ein ganzer Tag keinen Handel treiben, ein ganzer Tag keine Do-Do-Liste. Können wir vertrauen, dass Gott unser Leben in der Hand hat, dass das Leben weitergeht, wenn ich einen Moment zur Seite steige und Kontrolle loslasse? Und in diesem Buch von Marcoma gibt es nur eine ganze Reihe von Tipps, die uns helfen können, aus dieser Konsumspirale rauszukommen. Und ich kann euch diese Liste dann auch äh, morgen mit Vertiefungsfragen für die Kleingruppen, für euch persönlich, nochmal mitschicken. Und das sind wirklich super Tipps äh, und ich nenne sie hier nur, aber denkt daran, diese Tipps an sich sind nicht der Selbstzweck. Sie selbst sind nicht der Weg zur Erfüllung. Marie Kondo hilft dir nicht, dein Leben zu entwirren. Marie Kondo hilft dir, deine Garderobe übersichtlicher zu gestalten, aber Jesus will dir helfen, dich aus Abhängigkeiten herauszulösen. Es geht also um viel mehr, als diese Tipps umzusetzen, die in sich selber wieder ein Korsett, ein Gesetz ergeben können. Aber diese Tipps sind gut, weil sie schaffen Raum. Sie schaffen Bewusstsein für, wo stehen wir mit unserem Konsumverhalten. Und deswegen sind das wertvolle Hinweise. Aber Weder Reichtum noch Askese sind Wege, die uns in die Freiheit führen. Also ich nenne mal diese Tipps. Bevor du etwas kaufst, frag dich, was sind die wahren Kosten dieses Artikels? Sprich, was kostet die Wartung, der Unterhalt von einem Artikel? Wie oft brauche ich dieses Teil überhaupt? Stellt es wirklich einen Mehrwert in meinem Leben dar? Und wie beeinflusst es meine Hektik, mein Getriebensein? Dann, bevor du etwas kaufst, frage dich, unterdrücke ich mit dem Kauf dieses Produktes die Armen und schade ich der Erde. Es ist schon, schon krass, wenn man ein bisschen sich vertieft, da, was das bedeutet, dass nach amerikanischem Standard wir im Moment fünf Erden bräuchten, um diesen Standard der, der Ressourcen, die wir verbrauchen, aufrechtzuerhalten. In Europa sind es immerhin zweieinhalb Erden, die notwendig wären. 1,5 Milliarden Menschen arbeiten in der Textilindustrie, davon 80 Prozent Frauen und weniger als 2% Prozent von ihnen verdienen ihren minimalen Lebensunterhalt mit ihrer Arbeit. Das gilt mal bei Feminismus auch zu bedenken, was das bedeutet. Und dann sind in unseren Textilien inzwischen mehr als 50 Prozent Polyester, was biologisch einfach nicht abbaubar ist. Das bleibt einfach, Mikroplastik bleibt auf diesem Planeten. Kaufe nie aus einem Impuls heraus. Denk noch mal drüber nach, ob du es wirklich brauchst. Schlaf mal drüber. Bete drüber. Bete drüber, ob du dieses Produkt, was du jetzt kaufen wollen würdest, kaufen sollst. Und es kann sich gut anfühlen, etwas nicht zu kaufen. Kaufe weniger, dafür qualitativ bessere Produkte. Wenn möglich teile. Ja, Wir haben das in unserem Haus so, dass wir alle Gartengeräte nicht dreimal angeschafft haben, unten für die Gärten, sondern einmal und dann teilen wir die halt. Oder Carsharing, ähnliche Konzepte. Das sind wirklich gute, gute Möglichkeiten. Gewöhne dir an, Dinge zu verschenken. Verschenke Dinge, Gib regelmäßig, Spende. Gib ab, gib Geld weg. Und zwar nicht nur das, was du nicht mehr brauchst, um wieder Platz für neuen Konsum zu schaffen. Das ist, äh, da können wir uns auch selber öfters mal was vormachen, sondern gib wirklich was weg und lass es weg. Mach ein Budget behalte den Überblick, wofür du Geld ausgibst. Und dann sind so ein paar Tipps, die ich wirklich sehr hilfreich finde. Genieße Dinge, ohne sie zu besitzen. Ich glaube, dass wenn wir uns einschränken und irgendwie mit Zähneknirschen Sachen weggeben, das ist halt Disziplin. Ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist, um das loszulassen, aber Dinge zu genießen, ohne sie zu besitzen, das, das kann man sich mal aneignen. Es gibt so viel, was man nicht besitzen muss und genießen kann. Die lokale Bücherei den Stadtpark, wenn du dich für Innenarchitektur interessierst, geh in irgendeins der Cafés und sieh dich satt und bewundere. Das musst du nicht alles haben. Kostet alles nicht viel, aber kann erstaunlich glücklich machen. Kultiviere eine tiefe Wertschätzung für die einfachen Freuden des Lebens. Essen mit Familie, eine Tasse Kaffee, eine ehrliche Konversation. Nimm die Dinge mal ganz bewusst wahr. Und dann entlarve Werbung als das, was sie ist. Das ist Propaganda. Halte inne und das kann lustig sein, dass du versuchst, die Lüge zu entlarven oder das falsche Versprechen, was sie dir vorgaukeln will. Also wenn du diesen neuen Volvo kaufst, dann wirst du nicht als Model daraus aussteigen und du wirst auch nicht den Fjord langfahren, sondern du wirst genauso in der Rush Hour stehen, wie mit jedem anderen Auto wahrscheinlich auch. Lehn dich auf gegen diese Kultur des Materialismus. Das, was der zweite Teil der äh, Textlesung gewesen wäre, das ist Paulus. Paulus hat was erstaunlich Relevantes dazu zu sagen in Philippa 4, Vers 11 bis 13. Ich finde das sehr attraktiv, welches Verhältnis er zu den Dingen gewinnt. Er schreibt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein, zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das finde ich attraktiv. Und ich finde tröstlich, dass auch ein Apostel Paulus damit beginnt mit, ich habe gelernt. Das fällt niemandem zu, dass müssen wir uns erarbeiten, das heißt es mit dem nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, lebt in dem Vollzug meines Lebens mit und das ist langsam merkt man, das kann ein leichtes Joch sein, das ist eine Bürde die, die angenehmer ist zu tragen die uns wirklich in die Freiheit führt Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. In der Verbindung mit Jesus kannst du zufrieden leben, erfüllt leben, unabhängig von den Umständen, ob du gerade Fehler hast oder nicht, ob du Single bist oder verheiratet, ob du Kinder hast oder nicht, ja, selbst ob du krank bist oder gesund. Ja, Im Leben und im Sterben gilt, du hast Zugang zum Vater, Du bist verbunden mit Jesus. Du bist erfüllt vom Heiligen Geist. Wir können den Verlockungen dieser Zeit nicht mit Askese und guten Vorsätzen widerstehen. Wir können unseren Hunger nicht mit Materialismus stillen. Das ist frustrierend, aber wahr. Der Sog ist zu groß. Aber es gibt diesen Weg. Lerne zu sehen, was unendlich viel größer, unendlich viel schöner, unendlich viel erhabener, unendlich viel majestätischer und erfüllender ist. Gottes Wesen, Gottes Werke, seine Rettungsmission, um dich und mich in die Beziehung zu holen, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Und wenn ich das meditiere, dann wird das neue Gadget nicht mehr so attraktiv plötzlich. Dann bekommt manches eine neue Priorität. Ich möchte beten und wir wollen eine kleine Meditationszeit jetzt anschließen und ich werde, oder wir werden drei Verse mal an die Wand werfen und meditiert diese Verse mal, lasst sie mal in euer Herz sinken und haltet die gegen eure Hektik, gegen eure Ruhelosigkeit, gegen eure Verhedderung in den Alltag und ich bin überzeugt, dass das eine sehr tiefe heilende Kraft haben kann. Jesus und so, sprich du jetzt zu uns weiterhin in dieser Zeit der Meditation, der Stille, in der Zeit des Abendmahls und der Anbetung. Wir wollen dich vor unsere Augen stellen, wir wollen dich sehen und unsere unendliche Sehnsucht mit dir füllen lassen, verstehen, wie es von Anfang an gedacht war. Herr, ja, wir können dich trotz unserer unendlichen Sehnsucht niemals ganz fassen. Und gerade darin können wir satt werden, satt werden in unserer Sehnsucht und unendlich viel teilen mit den Menschen um uns herum. Und so bitten wir dich, erfülle uns neu mit dir selbst und heile uns aus den unheilvollen Verstrickungen, Verlockungen und Begierden und Sehnsüchten, die uns krank machen.